0: Iran ist immer wieder in den Medien, das heißt ein wichtiges Land. Ich bin jetzt verbunden mit Said Molla und äh, sage erstmal herzlich gegrüßt. Äh, du machst ja hier in Freiburg, das heißt bei Radio 3 Land die persische Sendung. Und nicht nur in den Medien ist der Iran, sondern auch natürlich ein anderes wichtiges Land, USA. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns natürlich auch in Europa. Ähm, ja, ich habe es schon mal vorhin angedeutet, beziehungsweise man hört es immer wieder, da werden die Waffen geschärft und äh, es passiert das eine oder andere. Heute zum Beispiel in den Medien wurde berichtet, dass praktisch ein Schiff beinahe auf ge, äh, äh, worden wäre. Äh, kannst du mir irgendwas berichten aus deinen Erfahrungen, was im Iran jetzt gerade so abgeht?
1: Ja, äh, erst einmal vielen Dank, dass du mich äh, ähm, ja für deine Sendung äh, ausgesucht hast, um einen Kommentar dazu ja, abzugeben. Momentan sieht er tatsächlich so aus, dass äh, die Mullahs im Iran äh, groß keine andere Möglichkeit zu haben. Ähm, die versuchen irgendwie mit einem kleinen Krieg, würde ich sagen, die auch interne Probleme irgendwie äh, runterdämmern. Also äh, die Wirtschaft und, und die ganzen Arbeitslosigkeit und politische Auseinandersetzungen auch mit dem Volk. Ähm, bekommt ja keine Ruhe und das Vertrag vertragen immer alles schlimmer. Also wenn man das auch beobachtet hat in den letzten Wochen, ähm, ziemlich ähm, was die Sanktionen betrifft, also der, der wird immer enger äh, die Situation. Und die Mulas um sich zu tatsächlich retten, wie ich vorhin gesagt habe, versuchen eine kleine Auseinandersetzung mit Amerikanern und den Alliierten oder sonst überhaupt, anzugehen. Und heute Morgen, so wie man auch in den Nachrichten man gelesen hat oder gehört hat, wie ein, Militärschiff, ein iranisches Militärschiff versucht hat oder Boote ein britischer Öltanker zu stoppen bzw. zu kaffern, ist aber leider nicht, das heißt leider, Gott sei Dank nicht gelungen. Und ähm, wie gesagt, die Monats suchen ist Auseinandersetzung in den letzten Wochen auch mit äh, Sabotagen an diversen äh, saudi Schiffen oder anderen Schiffen mit Minen. Und dann haben die Amerikaner noch diese ganzen äh, Min Minengeschichte auch, glaube ich, von, mit Flugzeugen oder mit Satelliten auch äh, aufgezeichnet, das auch äh, veröffentlicht wurde. Ja, ja. so wie es aussieht, wird die Situation auf jeden Fall nicht und man kann ja davon ausgehen, dass demnächst tatsächlich eine Auseinandersetzung stattfindet. Also so wie es für die Situation im Moment ist.
0: Das hört sich nicht gut an. Die Frage ist natürlich dann immer, wer hat angefangen? Das ist so ähnlich wie auf dem Spielplatz natürlich der andere. Ähm, da gibt es zum einen hier das Öl, das natürlich im Iran ist. Auf der anderen Seite gibt es auch im Iran die eine oder andere atom Geschichte Atomgeschichte heißt äh, erst einmal natürlich äh, Atomkraftwerke, die äh, ja, durch westliche Unterstützung dahin gekommen sind. Auf der anderen Seite ja. dieser Bau von dieser Atombombe, was immer wieder bestritten wird, weil niemand weiß, was. Beziehungsweise äh, dann haben wir hier entsprechend die USA, die im Mai 2018, die USA ist natürlich auch wieder gut, äh, das Abkommen hier entsprechend mit, der, mit, mit, mit Teheran gekündigt hat. Und inzwischen heißt es, dass der Iran hier peu à peu versucht, eben die Anreicherung von Uran von 5 auf 20 Prozent hochzusetzen. Und 20 Prozent heißt, entsprechend äh, waffenfähiges Uran zu erzeugen. Wobei der, der Iran dann auch wieder hingeht und sagt, nee, 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 wollen wir nicht machen, Hand aufs Herz. Dann natürlich ziehen sich die ganzen, die ganzen wirtschaftlichen Kräfte zurück, nachdem hier Trump hingegangen ist und die Sanktionen wieder scharf hochfährt. Von Trump kennen wir das Ganze, dass er am laufenden Band hingeht und irgendwelche Sachen beschuldigt. Das heißt, im Iran geht es einfach schlecht. Hast du irgendwelche Informationen, wie denn da die Bevölkerung drauf reagiert, beziehungsweise was ist denn da unter der Decke noch zu machen, beziehungsweise ja, was, was, was läuft da?
1: Ja, also damals mit dem Atom, die tatsächlich war ja so, dass die Atomenergiebehörde im Iran sich nicht korrekt verhalten hat. Irgendwann mal äh, gab es eine Sendung mit dem Chef von der Atomenergiebehörde, Salehi, glaube ich, heißt der. Die haben tatsächlich sich nicht korrekt an diesem Abmachung gehalten. Das heißt, irgendwo ähm, in einem, ähm, das war, glaube ich, in äh, Arak, äh, war, äh, Entschuldigung war das, die sollten das betoniert werden, alles zugedicht dicht gemacht werden, aber das wurde ja tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, man hatte zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wurde tatsächlich so, wie die laut Vertrag war, haben sie alles dicht gemacht, zugemacht, betoniert, und ähm, aber tatsächlich gab es eine B-Anlage, bzw. B-Anlage, äh, ähm, Einrichtungen, die man darüber nicht gesprochen hat. Und davon wusste nur der Ayatollah Khamenei und nur der Salehi davon. Und die Amerikaner oder die Israelis haben sie, ich glaube es war von fast ein halbes Jahr, die haben viele Dokumente aus dem Teheran, aus dem Iran raus. Reportiert, transportiert und ähm, ohne das Wissen, diese ganzen ähm, Revolutionsgarten. Das ist schon noch eine seltsame Geschichte, wie die Israelis an diese Dokument Dokumente kamen. Und diese Dokumente waren ja Beweis dafür, dass Iran eigentlich nie aufgehört hat, an der Atompumpe zu arbeiten. Das war alles nun Vertrag, der aus die iranische Ayatollah gar keine Bedeutung hatte. Und das war eigentlich der Grund. Man redet ganz, ganz wenig äh, darüber, selbst die Europäer reden sie gar nicht darüber, dass Iran eigentlich die sich nicht korrekt verhalten hat. Und überall heißt es, Iran hat sich daran gehalten, das stimmt ja überhaupt nicht. Während des Vertrages lief das Ganze auch also nicht korrekt. Ja, man hat sich nicht an diese abmachung gehalten. Das heißt, man hat weitergemacht, da wo man eigentlich nie aufgehört hat. Und jetzt Sanktionen Europa, Europa, Europäer möchten nicht natürlich darauf zu verzichten, aber letztendlich... Die, man muss sich auch dann überlegen, wegen 20 Milliarden Dollar oder mit, oder 200 Milliarden Dollar in Amerika, für was entscheidet man sich? Für die Amerikaner oder für die Iraner? Ja, also ich glaube eher für die Amerikaner, ja. Das ist halt, die deutsche Firmen äh, haben auch nicht so viele große Möglichkeiten. Die deutsche Regierung soll das garantieren, falls es jetzt was schief läuft. Aber die deutsche Regierung will ja auch das nicht garantieren für die äh, Privatgeschäfte, was zwischen Iran und die deutschen Firmen was ihn betrifft, ja.
0: Das heißt, du siehst es eher so ein bisschen, dass hier, was der Atomkonflikt anbelangt, die Schuld bei den Iranern ist?
1: Definitiv, 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 ja, definitiv. Das ist ähm, leider so. Und ähm, wie gesagt, durch eine Talkshow wurde das klar, dass Salehi hier im Teheran gemacht hatte bei einem. Bei einer Sendung, wo er zu Gast war, hat er zugegeben, dass er und Ayatollah Khamenei wussten nur davon, dass er tatsächlich diese Anlage im Irak nicht so ganz dicht gemacht war, wie es eigentlich sollte. Und Details kann man auch im Internet, ich mal darüber wurde, dass Nachricht überhaupt nirgendwo zu finden ist, dass der Saleh hier darüber spricht und dass es das Geheim gehalten wurde zwischen ihm und der Khamenei. Ja. Und die versuchen jetzt die interne Probleme auch durch diese Atomgeschichte ein bisschen äh, runterdämmern und, und äh, reduzieren, sich zu retten. Aber nach 40 Jahren Islamische Republik eigentlich jetzt das Ende, denke ich, demnächst. Und Europäer müssen sich auch damit abfinden, dass es auch nicht mehr so weitergeht. 40 Jahre ein total, äh, sag ich mal, ein faschistischer Regime äh, mit Terroristen, so wirklich gesagt, Geschäfte zu machen. Das kann nicht mehr so weitergehen und das Volk im Iran leidet einfach darunter und das ist eine Art Ignoranz der Europäer gegenüber iranisches Volk, die, die diese Auseinandersetzung und die Menschenrechte total mit Füßen zertreten werden und man schaut gar nicht so gern hin, leider ja.
0: Was sollte man da aus europäischer Sicht heraus tun? Handel und Wandel fördern und entsprechend versuchen da einzuwirken oder einfach warten, bis das System in sich zusammenbricht? Ich meine mal hier in Europa ist es ja so, Weihnachten sind die Kirchen voll. Und im Rest des Jahres machen die Leute was anderes. Ich nehme mal an, dass es im Iran ähnlich ist, wobei da vielleicht nicht Weihnachten haben. Wie sieht es da nochmal im Untergrund aus? Gibt es da irgendwelche Strömungen, dass tatsächlich der Iran zusammenbrechen könnte und dann Politikwechsel stattfindet?
1: Ja, also das sollte man schon längst eigentlich tun. Es gibt bereits viele Gruppen, die im Ausland auch tätig sind, die sich auch geeinigt haben. Man sollte, so wie in Venezuela, dass man eigentlich mit, mit äh, Präsident, äh, jetzigen Präsident, eigentlich keine Geschäfte mehr machen möchte und nicht als. Ähm ähm, gültige oder als ähm, sag ich mal, offizielle Präsident der Venezuela gesehen werden, sondern mit Opposition äh, jetzt schon verhandelt. Das sollte man, was auch Iran betrifft, das auch das Gleiche tun. Die Mullah-Regime gar nicht mehr anerkennen. Ab sofort alles auf Eis legen. Ähm, ich finde, was die Amerikaner wirklich gemacht haben, ganz gut. Und, und wurde jetzt von Khamenei letzte Woche die sämtliche Geschäftskonto ähm, blockiert. Ich glaube, unter 200 Milliarden Dollar sind das. Und äh, das sollte o Europäer schon längst tun. Das bringt das gar nicht jetzt, das Versuchen noch, ähm, das am Leben zu halten mit einem Regime, die tagtäglich äh, Israel vernichten möchte. Und in Deutschland, was Israel oder den Juden äh, betrifft, da sollte man wirklich auch darauf achten. Ja. Und, ähm, 70 Jahre ist es hier ähm, und ähm, Deutschland, also noch das Naziregime. Und jetzt wird mit einem Regime Geschäfte gemacht, die eigentlich äh, antijüdisch, jüdisch sag ich mal, antisemitisch ist. Also das muss man jetzt mal kapieren, was das bedeutet eigentlich. Was soll denn das eigentlich? Das ist einerseits, ja, wir wollen ja, dass wieder alles mit Israel gut ist und andererseits Geschäfte mit dem Verein von Israel zu machen. Das ist ein bisschen auch absurd. Also Europa sollten ab sofort die sämtlichen Verträge wirklich stilllegen und die ganzen Konten in Deutschland, genauso wie Amerikaner, blockieren. Bis das wird, glaube ich, wirklich bald passieren. Diese Regime wird sich nicht mehr lange am Leben halten. Ja, sämtliche Einnahmen werden jetzt wieder zu jedem Tag immer weniger. Die äh, Terrorismus im Nahosten, dadurch, dass Geld auch nicht mehr fließt, wird mit der Zeit auch weniger und weniger werden, bis irgendwann mal eigentlich dann zu Ende geht. Tja. Ja, also ich hoffe, dass wirklich, dass das bald diesen Wechsel im Iran kommt. Ja, das Volk leidet auch, wird äh, 40, jetzt genau 40 Jahre her. Und es ist an der Zeit, auch dass wir Europäer auch mit Amerikanern in einem Streit ziehen. Also dass das bringt gar nichts. Versuchen, das zu retten, noch eine Kollegin wie Lösung zu finden mit einem faschistischen Regime, noch weiter Geschäfte zu machen, ist absolut unverständlich. Ja.
0: So seit Moller von der persischen Redaktion bei Radio Dreigland. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Konrad. Ja, schönen Tag noch.